0: 第五十一章，墨中歇，狱中人。两只神鸟驮着丹龙、兰陵和红豆飞越寒沙手，空中劲风扑面，下面寒沙奔流。丹龙想起了苦禅德拉说：“这个寒沙手是天神在几百年前创造，的，看来真的有神。这样的奇观绝不可能是自然形成的。”丹龙看着眼前的景象。分析着寒杀手的原理，这个法术要综合气系、土系、冰系的力量，奔流不息几百年。这样的法术，大法师恐怕也做不到吧？真是太不可思议了。兰陵瞄了一眼另外一只鸟上的丹龙，想着二人过寒杀手的时候还是结伴的朋友，回来已是夫妻了。精灵没有男女朋友之说，兰陵和丹龙不管曾经多么亲密。始终是朋友，有一天会分开，而现在不同了，他们的灵魂将永远相伴。精灵也没有离婚这种事。兰陵摸了摸腰间的龙骨匕首，想到谭雅女王说过的话：“她要是以后背叛你，就用这个杀了她。”女王陛下为什么这样说呢？她能预测到丹龙未来会变心吗？还是说，兰陵突然想。难道谭牙女王自己经历过背叛？古书上有很多关于谭牙女王的事迹，但从未提过她和什么人结过婚。也许在她那个时代，精灵中根本没有配得上她的人。如果有人背叛过她，这把匕首看来已经惩罚过背叛者了。红豆子第一次第一次飞行就坐上了神鸟，兴奋不已。眼前的景象更是让他震撼不已。这个世界太大了。他本来以为洛基萨平原很大，后来又看到了起源城很大。他站在神鸟背上，极目远眺，世界无边无际，自己和脚下的沙砾一样，在天地之间都是不可分辨的渺小。就要到人类世界了，红豆有一种说不出的紧张。那是一个他既向往又害怕的地方。他从懂事以来就知道自己不一样。但是没人把他当作人类，在红豆的世界中，他是严雪妈妈养大的小狼，当然和兽人的小孩不一样。在熊狼部中，狼和兽人是天然的伙伴。红豆从来没觉得自己是个外人。兽人中有很多故事是讲述可怕的人类的，虽然没有见过人类长什么样子，但是兽人的小孩都知道人类长得丑陋，行事阴险、残忍而又邪恶。红豆和其他小孩一样，对人类既憎恨又害怕。他曾无数次在梦里率领过雄狼部，战胜想象中的人类，恢复兽人的荣耀。兽人很少识字，他们记载历史主要靠画画。人类的形象到底如何，是有很多图画记载的。只不过红豆被小心地保护着，一直没有见过比较写实的人类图画。他慢慢长大。慢慢发现，别的兽人小孩看自己的眼神有些不对；慢慢发现自己和别的小狼也很不同。即便如此，他从未想过自己会是人类。直到有一天，在帐篷边的一片阴影里，不知哪个讨厌的小孩骂他是肮脏的人类。红豆气不过，想要说自己是狼，然而他又停住了。他长大了，不那么确信自己是狼。红豆跑去问老祖母苦禅德拉，这一天终于还是来了。苦禅德拉在心中轻叹，说出了早已准备好的解释。这个解释很简单，也很有用。苦禅德拉说：“万物都有灵魂，外表的身体并不重要。红豆的灵魂是一只狼，自己在很早之前就确认过。那我的身体呢？我为什么不是狼呢？我的身体是人类吗？”你的身体不是人类，只不过长得有些相似。那我是严雪妈妈生的吗？嗯，你来的方式比较特别，你是从天而降的。严雪一见到你就知道你是她的孩子，她当时可凶了，连我也不许靠近。说到这里的时候，趴在边上的严雪呜咽了一声，好像在和苦禅德拉道歉。红豆如释重负。苦禅德拉在族族人中威望极高，在小小的红豆心里更是不容置疑。那一年，红豆七岁，他真正知道自己是人类的时候已经是十二岁，在兽人的传统中算是成年了。毕竟是成年人，他哭过几天之后也就不再苦恼。部落里的人都对他很好，没人把他当人类。事实上，在丹龙到来之前。部落中也没有受人见过别的人类，他们所憎恨的是一个记载中的、想象中的虚无的人类。沙漠中，阳光晒出升腾的热气，远远看去，人影都在晃动。那是五个晃动的人影排成一排，在沙漠中慢慢行走。中间的那个黑影特别高大，走近之后可以看出他的手臂粗壮。几乎和大腿一样粗，他的身上不知是盔甲还是皮肤，看起来像穿山甲的鳞片。他头上有一对尖锐的长角，大大的眼睛好像猫头鹰。认得这张脸的人都知道，他是大名鼎鼎的5号，暗世界的元老。5号的全名叫做植入式一体培养突变战士实验体5号。他更被人熟知的名字叫做嗜血变种人五号，还有个让他讨厌的名字——人造变种人五号。还好，这么称呼过他的人都死了，死得很惨。他们一边痛苦地拖着自己流出的内脏四处奔跑，一边被熊熊大火吞噬。那一天，莱昂纳威实验室在大火中化为了灰烬。五号每次想起那天的大火，都会微微一笑。好像在回味最精彩的故事。莱昂纳威是他出生的地方，但是那里的人都是恶魔，他们存在的目的就是折磨他。所谓的极限测试，这些测试五花八门，有的不过是用带电的鞭子迫使他迅速奔跑，有的就很可怕，比如在他身上打洞、火烧、酸蚀，然后观察他恢复的情况。他被强制的憋气。挨饿、电击、连续负重行走十几天，没有任何测试是可以轻松完成的，因为那样就测不到极限了。五号在莱昂纳威的每一天都是折磨。他有个可怜的同胞四号，和他一样，每天被抽血、提取组织样本以及极限测试。不过遗憾的是，四号好像没有智力，或者说他的智力相当于个虫子。实验室的人对待五号就和对待没有智力的四号是一样的，从来没有把他们当作智慧生物，更不要说当作人来看。他们可能忘了，五号有一个和他们一样的人类大脑，这个大脑是单独培育的，本来并不属于这个怪物一般的身体，是后来被植入进去的。五号被教授了语言、绘画，甚至数学。然而，这些不过是在测试他大脑是否能正常工作，是否能理解指令并自行完成复杂的任务。五号曾经试图和那些实验人员交流，表达自己的感受，祈求他们的怜悯，希望被有尊严的对待。然而，他每次说什么，对方只会机械的记录。他的每一句话，不过都是今后的研究资料而已。他依然只是个人造变种人，一个实验对象。和那只虫子一般的四号没有区别。五号很愤怒，他反抗，得到的结果除了残酷的惩罚，还有更多的测试。他后来停止了反抗，因为他无意中听到实验室对他的情绪控制能力不太满意，在着手研发下一代实验体了。是的，因为他愚蠢的反抗，他很快要被取代了。也许这就是他为什么没见过四号之前的人。应该有一二三号吧。虽然痛苦， 5号也有求生欲。他不想死，他害怕未来的6号。两年之后， 6号还是出现了，以5号从未想过的形态。这个6号是个俊美的男子，平时和普通人类没什么区别，只有战斗的时候身体会变化。6号除了拥有强劲的肌肉和鳞甲，还能放电和喷射毒烟。最重要的是， 6号的大脑不是植入的，而是原生的。虽然比人类的小，但是有四个。从对战实验的资料来看，纯粹的战斗力从4号到6号递减，但是由于智力的影响，环境越复杂， 6号的能力越强。实验室得出的结论是由6号带领4号执行复杂任务效果最好。5号的定位非常尴尬，被定义为过渡型号。当然，五号是后来才知道这些的。他之前只是不太喜欢六号，因为这个唯一可以交流的同类几乎不肯跟他讲话，总是让人觉得高高在上。其实实验室对待六号没有任何区别，一样是个实验体而已，也没有任何尊严。然而六号从不抱怨，情绪总是非常稳定，做一个聪明而忠诚的奴隶。直到有一天，实验室的警报响起。不知为什么，整个实验室被从内部锁住了，而6号逃了出来。他突破了所有枷锁，在实验室里大杀四方。5号不知道战况如何，不过从自己和4号被放出来参战来判断，实验室的守卫们已经无可奈何，进行最后一搏了。4号、5号带着安全项圈出战，这个项圈本来是个极强的枷锁。六号也有，他不知道为什么他可以摆脱他。五号带着四号赶到了中央控制室，那里已经血流成河，堆尸如山。带枪的守卫们缩在废墟后面瑟瑟发抖。六号没有变成战斗状态，以普通人的形态在那里站着。中央控制室的墙壁上到处都是血迹和抓痕，看来六号还是使用过战斗状态。只不过他杀死大部分守卫后就变回来，等着四号和五号。他知道实验室最后的手段是什么。五号来了，和六号四目相对，他发现了六号的眼神变得非常不同，不再是冷漠的高高在上的眼神。五号在那双眼睛里看见了自己，他不想再战斗了。眼前的那人与他一样，六号做的事。只不过是自己想做而做不到的而已。可是5号没得选择，带着安全项圈的他，要么战斗，要么痛苦的死去。5号想过，如果自己拼死去杀死4号，能不能帮6号解围呢？在项圈杀死自己之前得手，答案显然是否定的。4号虽然没有智力，战斗力却强的可怕。就算6号非常默契的帮忙。联手杀死4号也需要几分钟时间，而自己最多有两秒钟时间可以用来叛变。6号好像没有体会到5号的纠结，他迅速变成了战斗形态，向5号冲了过来。三个人造变种人战士开始了战斗。类似的二对一的对战测试不知道进行过多少次了，每种组合方式都被测试过，但是这一次非常不同。表面上，三人打得非常激烈，而实际上，五号和四号的配合极差。他总是不小心挡住四号的进攻路线，几乎没有智力的四号只能遵从简简单的指令，与五号联手杀死六号。所以他不会攻击五号，更看不出五号有什么用心。六号当然知道，他比在场的任何人都聪明，但是他并没有因此对五号手软。这不是手软的时候，是生死的挣扎。三个变种人斗了一会儿，五号身中数拳，疼痛难忍，终于不再保留，全力对战。四号和五号的战斗力本来就强于六号，很快，四号的一只手臂就刺穿了六号的身体。六号拼命死死死抱住了四号的身体，这是个绝佳的机会，五号绝不会放过。他奋起右手的利爪。全力一击，从六号的后脑贯穿，因为力量太大，连四号的头部也一起击碎了。可怕的叛乱终于结束了。不管是守卫还是实验人员，全都出来庆祝，一边欢呼，一边一边鼓起掌来。当然，这掌声不是给五号的，而是给他们自己的。五号不过是一个工具，用完了就可以放回柜子里了。他被带着回到自己的牢房，没人觉得应该感谢他。五号也不希望得到什么感谢，他感觉刚刚屠杀了另一个自己。然而，这不是结束。五号被带到牢房门口的时候，脖子上的安全项圈突然“啪”的一声自行解锁，打开后掉到地上了。哎，五号好像不小心掉了手表一样，赶快捡了起来。他自己，他看自己，反正已经到了牢房门口了，这东西就要摘下来了，也就没有自己带回去，而是转身交给了警卫。警卫看到项圈掉了，刚开始还有点紧张，看着五号老实的转身把项圈递过来，明白了用意。警卫接过项圈，似乎还笑了一下，笑自己太过紧张吗？还是笑五号太愚蠢呢？这已经永远无法考证了。下一秒，他的头就成了碎片。那掉落的项圈并没有让5号意外，他反而是等得有些不耐烦了。在和6号战斗的时候， 5号注意到了自己的项圈被6号贴上了一个什么东西。6号的这个动作正好隐藏在一次对4号的进攻中。由于5号来干扰，他只好转而进攻5号。他的身体， 5号的身体，还有4号，完美的遮住了外面的视线。五号虽然不知道项圈上被贴了什么，但是他知道那是六号给他的希望。他大概猜到了项圈会被打开，只是没想到要这么久。六号很聪明，他就算是拼死一搏，也不应该去抱住四号的，而给人必杀的机会。五号在那一刻知道了六号的计划，这个计划里没有求生，只有复仇。他好担心自己不如六号聪明。无法完成使命，但是六号自然选，既然选择了他，就证明他有把握能成功。之后的事情就像音乐一样美妙，是一幅再也无法复制的画卷。五号尽可能地享受复仇时刻的每一秒。他先是回到了总控室，那里的人还没有研究明白怎么开门，他们不再需要开门了。五号想要测试一下。这些没有这些人，如果没有内脏的话，能活多久？他很早就构思了这个极限测试，终于可以开展了。这些人捂着自己的肚皮，嚎叫着奔逃。守卫们的精神已经崩溃了，他们再也无法面对第二个叛变的变种人。好几个人都自杀了。五号一边在实验室闲逛，一边还看看有没有哪个没有参加测试。的。在彻底搜索一遍来往纳威之后， 5号找到了一个资料室。他从实验员的尸体上扯下了一张身份卡片，打开了资料室，看到了自己的来历。原来前面三个实验体都没能成活，早期的实验太过贪婪，融入了太多的能力，导致实验体无法承受。4号的智力问题一直无法改进，所以5号使用了分别培育的人脑。可惜5号的人脑虽然智力正常，但是情绪不稳定，有暴力倾向。报告上这样写道：“情绪不稳定。” 5号真是哭笑不得。他又去看了6号的资料，几乎全是满分评定。让5号惊讶的是， 6号的智力评分竟然略低于自己。哈哈哈，这才是真正的聪明。5号佩服地说道。他又看了一会儿，从资料室里出来。外面有好几个情绪不稳定的实验员在嚎叫着奔跑，有一些已经倒下，在地上挣扎。有几个有暴力倾向的警卫正在向五号开枪，他们根本打不穿鳞甲。五号没有为难他们，只是走过去捏碎了枪支，顺便提取了一些组织样本，包括眼睛和舌头之类的。极限测试非常成功。五号发现那些人比自己预想的活得久，而且个体之间有很大的差别。他也很想学着拿起一个笔记本，把这些都记录下来。可是他突然感到厌恶了，他几乎不能再忍受这个实验室的一切。复仇的快感慢慢变成了一种令人恶心的憎恶。他要毁掉眼前的一切，整个实验室，包括自己。五号放火烧毁了实验室。他先是在总控室关闭了自动灭火系统，之后拿着一个用死者衣服做的火把，点燃了一切。他在燃烧的实验室里闲逛，看着那些将死之人徒劳的用灭火器抗争烈火，他们咳嗽、哭喊、咒骂。这时的五号也已经没有了喜悦，他静静的看着别人的喧嚣，等着自己的结局。实验室很大，火烧了很久。突然，轰的一声，实验室大楼的顶棚坍塌下来。古号第一次看到了天空，夜晚的天空。从此，他就不想死了。为什么要死呢？他忍受了无数的痛苦，终于可以真正的活下去了，活在天空下。他穿越火焰，只是有一点疼而已，比他经历过的测试舒服多了。他从坍塌的房顶爬到外面，第一次见到了实验室以外是什么样子。那是一个一望无际的荒原，实验室在荒原中孤零零的燃烧。